0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro, nove dias do segundo turno das eleições.
0: A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que suspenda a resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre o combate à desinformação. E nós vamos até Brasília com o repórter Matheus Scavazini para falar sobre esses detalhes. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Para o Procurador-Geral da República, a melhor forma de combater a desinformação é a informação. Ele aponta que apesar da medida do Tribunal Superior Eleitoral tratar sobre a desinformação, ela acaba violando alguns pontos da Constituição. Entre eles, a competência legislativa da Justiça Eleitoral, liberdade de expressão, Controle do princípio da legalidade, princípios e deveres do magistrado e funções jurisdicionais do Ministério Público. Aras defende que, nas disputas eleitorais, os próprios candidatos e partidos devem buscar a jurisdição eleitoral para tentar o direito de resposta, que é o mecanismo de reequilíbrio por excelência nas disputas eleitorais. Ele admitiu que é preciso aperfeiçoar as formas de combate às fake news, mas que isso deve acontecer sem atropelos por meios legais e também pelo Parlamento Brasileiro. O relator desse caso será o ministro Edson Fachin. Lembrando que a resolução do TSE permite a retirada de fake news de forma mais ágil em até duas horas, sem a necessidade, então, de medidas judiciais, de ações judiciais. Renata Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite, um ótimo final de semana.
0: A Ucrânia anunciou que recuperou mais de 80 localidades que estavam sob o domínio russo. E a União Europeia prepara uma ajuda bilionária a Kiev. Sobre isso, a gente conversa agora com Alexandre Uehara. Ele é coordenador do Centro Brasileiro de Estudos em Negócios Internacionais, DSPM. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Um prazer falar com você mais uma vez. Bom, a gente viu aí então hoje o, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dizendo que eles conseguiram retomar uma grande parte aí de Kherson. Eu queria é, te perguntar como que a gente pode entender a retomada dessa área, é, levando em conta aí que é uma área estratégica no sul da Ucrânia e que foi a primeira grande cidade aí tomada pelos russos.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. telespectadores o com vocês novamente. Sim, de fato, é, o que a gente percebe é que, bom, desde já do mês passado, né, a Ucrânia tem conseguido retomar alguns espaços, apesar da violência que nesse período a gente viu assim, de setembro para cá, é, com um ataques de mísseis, mas mesmo assim o que a gente percebe, então, é que apesar dos ataques de mísseis por terra, a Ucrânia tem conseguido mais sucesso e conseguido avançar em alguns postos, né, em algumas posições e reconquistar alguns espaços. Isso para a Rússia é muito ruim, porque, de fato, vai cortando ali alguns canais de comunicação e dificultando ainda mais a ação estratégica da Rússia na região.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. E o que que a gente pode esperar justamente de resposta da Rússia para os próximos dias? Ela, se a gente acompanhar, nos últimos dias tivemos ataques pesados justamente a Kiev. Essa derrota mexe com o ego da Rússia, pode aumentar, podem os ataques serem aumentados? O que, que a gente pode aguardar para os próximos dias do parte do, por parte dos russos?
3: Sim, isso é um pouco é, o que tem acontecido. Né? Toda vez que a gente percebe ou é noticiado uma, um ganho de território, uma certa vitória ucraniana pelas forças ucranianas, há uma resposta mais dura, mais pesada, como você mencionou, por parte da Rússia. Recentemente nós tivemos aí aquela destruição parcial da ponte da Crimeia, né, que a Crimeia é a Rússia, uma ponte que era um símbolo, vamos dizer assim, para o Putin, né, de conexão da Rússia com a Crimeia. E em seguida nós tivemos aí um aumento né, da, dos ataques sobre a Ucrânia. Então é, é esperado, né, assim, é, a expectativa é que de fato venham aí novos ataques. E o grande problema desses ataques é que muitas vezes, e como a gente tem visto, é, civis têm sido mortos nesses ataques. Por mais que as pessoas tentem se abrigar, sempre nós temos esses ataques que são intensificados mortes de civis é, nesse conflito.
0: Alexandre. É... Diante desse caso aí, da, dessa retomada de parte de Kerson, autoridades russas ali da região estavam evacuando civis dali. Parece que cerca de 15 mil civis tinham sido evacuados e disseram que nos próximos dias esse número aumentaria para 60 mil pessoas saindo dali. Aí é uma uma autoridade ucraniana disse que isso daí seria uma deportação em massa, uma deportação forçada. É, como que a gente pode entender é, esse mecanismo?
3: Ander, é, bom, primeiro, de fato, assim, até retirada, tem dois aspectos. primeira retirada das pessoas civis da região, eu creio que é interessante porque você tem ali a, a garantia, né, a preservação da vida das pessoas. O problema é que é, são duas narrativas, né? pelo lado ucraniano, são ucranianos que estão sendo, vamos dizer, quase que raptados assim, pelas forças russas, é, com um propósito, né, com um argumento de que estão sendo é, colocados em uma situação de, de salvaguarda, né, de uma fora da guerra. E isso é que a Rússia é regulamentada, mas então isso vem de lado a lado com, com narrativas diferentes, mas temos que lembrar que muita gente, apesar de ter havido aí o plebiscito, né, a é, anexação desse território, é, muita gente do território ucraniano não necessariamente está de acordo em fazer parte da Rússia. Havia algumas pessoas que tinham interesse, mas não é a maioria, não, não são todos. E isso sempre ficamos em dúvida, então, se de fato é uma ação humanitária ou se é uma ação político-estratégica de levar pessoas da Ucrânia para a a Rússia e com isso ter aí um, depois mais à frente algum elemento de barganha.
1: Professor, eu queria trazer para nossa conversa agora um agente que se tornou é, participativo, ganhou uma força participativa nessa guerra, que é justamente o Irã. É, primeiro pela questão dos drones e aí agora se fala que justamente eles foram negociados à margem é, do Ocidente e do mundo ocidental e que isso pode gerar sanções. Como que a gente consegue entender a participação do Irã na guerra neste momento?
3: Bom, pelo que a gente tem observado nas últimas, é, na, nessa última semana em particular, né, com os drones kamikazes que foram, pelas notícias que nós temos, fornecidos pelo Irã, é, não me estranha né, o fato de isso ter acontecido Essa relação mais próxima de vendo A gente sabe que a, a Rússia tem passado por sanções E a restrições de comércio nacional Que foi estabelecido, inclusive, pelos países é, da ONU E aliados dos Estados Unidos Porém, é, a Irã já vem tendo né, dificuldades na relação com os Estados Unidos Desde a época do presidente Trump né, O presidente Obama teve ali um acordo que foi estabelecido Mas o, o presidente Trump interrompeu esse acordo praticamente rasgou o acordo e isso, então, criou tensões e houve um distanciamento do Irã com o Ocidente e com os Estados Unidos em particular. E neste momento, né, aquela frase que a gente costuma muitas vezes ouvir em época, em época de guerra, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né, então, neste momento, a gente percebe que assim é, a Rússia está mais próxima do Irã, na medida em que o Irã tem aí tensões hoje com, com os Estados Unidos. Né, então, acho que essas relações, além das questões econômicas, também em relações políticas que acabam aproximando os dois países.
0: O Gustavo falou desses drones kamikaze, aí que eles teriam, estariam sendo fornecidos pelo Irã para a Rússia é, bombardear a Ucrânia. É, hoje, o Reino Unido anunciou novas sanções ao Irã pelo envio desse, desses kamikazes. É, que tipo de sanções seriam essas? Como que elas podem afetar os iranianos?
3: Olha, as sanções acabam sendo mais aspecto econômico mesmo. O Irã é um país que tem exportações também... É, de petróleo, né? então acabam caminhando nesse sentido. Agora, uma coisa que eu queria é, talvez complementar, né, que é um pano de fundo que eu vejo. Você mencionou e o Reino Unido. Nós tivemos aí a, a primeira-ministra, né, é, saindo do cargo, pelo menos pedindo né? a, a, a saída. E pano de fundo que eu gostaria de complementar assim, que, é que pode parecer um pouco estranho, mas é, o que a gente está vendo é um, assim, esses dias ouvir uma palavra, uma palavra interessante, que nós, seres humanos, fazemos parte do ecossistema mundial. né? E quando a gente fala de ecossistema, às vezes, uma coisa ou outra que, que se mexe, acaba causando muitos problemas para aquele ecossistema. E o que nós estamos vendo neste momento, É né, relacionando a, a guerra com a, a da primeira-ministra, é que a questão de energia tem afetado bastante a Europa tem afetado o Reino Unido, de alguma maneira, é menos do que a Alemanha, mas tem afetado, mas a economia de maneira geral. Então a gente percebe que essa guerra ela tem impactos não apenas sobre a Ucrânia, mas tem impactos mundiais e está de fato desestruturando. Né? Hoje o Brasil sofre com essa com essa guerra, porque tem problemas econômicos, inflação, desabastecimento. Então acho que nós temos que começar a olhar essa, esse conflito agora de maneira um pouco mais abrangente, porque de fato há uma desestruturação desse chamado ecossistema né, da que nós vivemos, que não é localizado somente a, a guerra da, da Rússia com a Ucrânia, mas vários países e com impacto, impactos econômicos e políticos como neste caso que a gente está vendo no Reino Unido.
1: Professor, olhando dessa maneira mais ampla, mas também como um foco à guerra, a gente está chegando próximo do inverno no Hemisfério Norte. O quanto que isso vai afetar toda essa questão que você levantou, econômica, principalmente na Europa, na questão da energia? E também o aspecto da guerra em si, das táticas, o quanto isso pode
3: dificultar
1: ou não o avanço da Rússia a defensiva ucraniana?
3: Olha, bom, economicamente é, o, a, o, a, o resultado já é bastante pesado, né? A gente vê aí a elevação do preço da energia, muito alta né? energia elétrica, a, a falta né? de, de gás para os países. E chegando o inverno, com certeza esse impacto vai ser muito grande, é uma preocupação muito forte... E é até, às vezes, meio difícil de fazer um prognóstico de quanto vai ser esse impacto, porque eu creio que vai ser a primeira vez que é, nós vemos né, uma crise desse porte, né, da falta de energia desse porte, então é, temos que avaliar o que pode acontecer a, a, ao longo do tempo. Mas algo que pode ser é, bastante perigoso, né, da mesma forma que o presidente é, Vladimir Putin tem, é, utilizado o discurso de que os fatores externos, países como a OTAN, Estados Unidos têm promovido ações políticas que acabam sendo contra os interesses russos, neste momento, no momento de crise energética, em que a população europeia passa a ter dificuldades de aquecimento de energia, é o quanto que os governos locais europeus ali vão atribuir essa crise à Rússia e como que os ânimos podem se acirrar ainda mais. Então, neste momento, a gente está falando de ajudas econômicas para da, do Reino Unido, de vários países para a Ucrânia, mas é, ainda é um momento em que os países europeus e a população é, enfrenta dificuldades, mas não, talvez não aquilo que vai acontecer com, com o inverno. Então, a tem que ficar um pouco atento também em relação a isso, para ver como que o ânimo da população, das populações desses países... É, vou caminhar a partir do momento que, de fato, o inverno chegando.
0: Alexandre, hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu ajuda ao Ocidente, é, dizendo que a Rússia queria romper uma barragem é, grande e importante do país e que poderia inundar-lhe toda a região sul da Ucrânia, é, chamando e classificando até como um ataque terrorista. Seria, é, de fato, uma atitude desesperada dos russos diante de uma série de derrotas que eles vêm sofrendo?
3: Eu creio que sim. Né? Se isso, de fato, acontecer, é, o que não é impossível, né? porque temos visto aí a, a atitude de parte a parte. É, e como nós temos a preocupação nossa sempre é de que essa guerra venha a ser cada vez mais violenta e com ações que afetam muita a população é, vamos dizer, uma ameaça ou um risco que aparece nesse horizonte a gente não pode descartar porque de fato a Rússia tem sofrido aí algumas derrotas no campo estratégico no campo tático então temos que ficar atento porque isso pode acontecer Eu creio que é muito temeroso que isso venha acontecer e ainda por mais que a comunidade internacional venha a dizer que não aprova essas medidas diante da guerra diante de um Vladimir Putin uma Rússia está é, em alguns momentos sofrendo derrotas, nesse momento demonstra uma fraqueza, eu creio que isso é bastante preocupante sim.
1: Professor, você mencionou há pouco né, sobre como a questão popular nas, em alguns países da Europa, relacionado à questão energética e à questão econômica, pode afetá-los e afetar esse humor populacional quanto ao conflito. É... Haja vista as questões econômicas Até quando o Ocidente vai conseguir Ajudar de forma expressiva Como tem ajudado a Ucrânia Para se defender Isso também é um risco dessa fonte secar Digamos assim
3: Olha O é, quanto que A, a Ucidente, os Estados Unidos né, Os países da vão ajudar Eu creio que assim, o ânimo para fazer é, Essa ajuda é, é bastante forte na medida em que eles não querem, e essa é uma decisão mesmo que a gente observa, deposição, né? é, não importando o custo que isso bater, eles não querem que a Rússia saia vitoriosa dessa guerra, até porque se isso acontecer, é uma desmoralização em relação ao e aos países ocidentais, que levaria aí, talvez, uma... uma, uma temos, que, temos que repensar uma nova ordem, um ordenamento internacional e a própria posição norte-americana. É, e, além disso, tem eleições, né? temos eleições aí que vão acontecendo nos Estados Unidos e também o presidente Biden. Então, tem as questões geopolíticas e estratégicas do âmbito internacional de maneira mais geral, mas, voltando, temos as questões políticas internas aos países e me preocupa muito, né? são questões internas dos países, como que os políticos reagem ou reagirão quando, de fato, essa população ou as populações começarem a demonstrar uma insatisfação com relação às políticas. Então, no momento em que... É a Ucrânia possa parecer que vai perder a guerra, eh, os países teriam jamais, na minha opinião, eh, permitiriam que essa vitória russa viesse a acontecer. Então, a disposição existe, apesar das dificuldades econômicas que os países já enfrentam, né, de, de estar imputando tanto, tanto suporte para a Ucrânia desde o começo da guerra.
0: Tropas ucranianas relataram aí que alguns ataques estavam perdendo intensidade. Seria um sinal de falta de equipamento, de munição da Rússia, levando em conta ainda essa notícia de que a União Europeia divulgou que vai liberar para Kiev, para combater as tropas russas, um bilhão e meio de euros por mês a partir do ano que vem?
4: Em relação
3: aos equipamentos, a gente percebe que é, no começo do conflito a gente via muitas mobilizações de equipamentos russos, né? a gente não ouvia ou tínhamos notícias de equipamentos fora da Rússia. Ao longo desse período, né, praticamente oito meses de conflito que vem acontecendo, passamos a ouvir situações em que os equipamentos, vamos dizer, mais tradicionais, né, convencionais da Rússia, é, não demonstravam tanta eficiência. Então, isso foi um ponto que apareceu ao longo desse período. Depois, nós começamos a ouvir informações de que, eventualmente, a China pudesse estar fornecendo alguns equipamentos, à Coreia do Norte e, agora, ao Irã. Então, é, nesse fundo, né, querendo ou não, a gente começa a perceber que, de fato, é, é, a capacidade né, de utilização desses armamentos convencionais Neste momento, a Rússia está dependendo já de outros países. Então, acho que, de fato, é, esse dado né, que a gente tem observado chama atenção, porque no primeiro momento era somente ah, os equipamentos russos, e agora a gente já começa a observar que há ah, equipamentos sendo utilizados de outros países que fazem parte dessa guerra e da, da estratégia russa na guerra.
1: Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, analisando mais um dia de guerra na Ucrânia. Um forte abraço e até uma próxima.
3: Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez.
1: Voltando ao Brasil, o Tribunal de Contas da União pediu a suspensão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. A recomendação veio da área técnica do TCU, que solicitou que a Caixa Econômica Federal explique por que decidiu conceder o empréstimo consignado durante o período eleitoral. O banco tem cinco dias úteis para apresentar as razões. Nesta modalidade, o empréstimo é descontado diretamente da parcela do Auxílio Brasil e o teto de juros é de 3,5%.
0: Preço médio do aluguel residencial registra maior alta desde 2011. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a licença maternidade começa a ser contada após a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido.
5: A medida vale quando a internação exceder duas semanas. A análise da regra pelos ministros acontece após uma ação do Partido Solidariedade. A legenda apontou discordância nas decisões da Justiça em relação ao início da licença em casos de nascimento prematuro e hospitalizações longas. Em 2020, o STF já havia estabelecido o prazo a partir da alta, mas a decisão tinha caráter provisório. Já a determinação atual é definitiva. O ministro Edson Fachin, relator do caso, afirmou que há omissão legislativa sobre o tema, que mostra a necessidade de atuação do Poder Judiciário. De acordo com ele, sem a determinação, o período de convivência entre as mães e recém-nascidos corre o risco de ser reduzido. Para o ministro, isso fere o direito social de proteção à maternidade e à infância. Fachin também informou que as despesas com a extensão do prazo devem ser cobertas pelo INSS.
0: Indústrias americanas estão desenvolvendo métodos para reciclar o plástico de uma forma mais eficiente e melhor para o meio ambiente. A reciclagem química usa calor ou solventes químicos para dissolver os plásticos e produzir uma mistura semelhante a um óleo, que pode ser utilizado para fazer outros produtos básicos. A indústria afirma que essa é uma maneira de ajudar a resolver a crise do lixo plástico que assola os oceanos, praias e aterros ao redor do mundo.
1: E o Supremo Tribunal Federal decidiu que municípios podem exigir a substituição de sacos plásticos por sacolas biodegradáveis. Empresas e órgãos públicos terão 12 meses para se adaptarem à norma. Esse é o assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Olha ele aí, como diria Rodrigo Faro. Será que o fim das sacolas plásticas tão comuns em supermercados está próximo?
6: Depende. Quando você vai no supermercado, você leva aquela sacola retornável ou não?
1: Posso contar a verdade, verdade, verdadeira? É. Eu tenho várias sacolas retornáveis. Minha mulher sempre fala, porque eu que gosto de ir no mercado lá em casa, né? Adoro, é uma terapia pra mim. É, eu falo, ela fala, leva a sacola. E eu falo, vou levar. E aí eu esqueço. Chegando no, no mercado, eu. e falo, esqueci a sacola.
6: E aí, é, Renata, você tem sacolas retornáveis?
0: Olha, posso falar que o meu caso é a mesma coisa que o Gustavo. Eu tenho várias e esqueço de levar. Aí eu acabo pegando a sacolinha plástica ou pego outra retornável E aí fica nesse processo.
1: Mas eu tenho a minha defesa. Sabe o que eu faço também, Heroto? Quando eu esqueço a sacola, eu vou atrás das caixas. Porque no mercado sempre tem caixa, ah, falo. Dá é caixa boa. aí, tem a caixa. Mas às vezes também não tem caixa, me está bem. É
6: mas olha, eu estou na mesma situação que vocês. Hoje até passei de manhã no supermercado, peguei uma sacolinha como essa. Agora você vê que é o seguinte, para a gente poder mudar isso, precisamos mudar, a gente precisa dar uma, uma força. Estou falando nós todos, né? Para a gente mudar esse hábito. Eu estava olhando um dado interessante aqui, para vocês terem uma ideia, no Brasil, nós consumimos um milhão e meio de sacolinhas plásticas por hora um milhão e meio de sacolinha plástica como essa que a gente está usando por hora. Aí multipliquei por 12, nós estamos em um dia de 12 horas, nós consumimos 180 milhões de sacolinhas plásticas. Não há meio ambiente que aguente, 180 milhões. Então é por esse motivo que ah, algumas cidades, alguns estados, já a própria federação, eles estão estabelecendo leis para tentar mudar o hábito. Porque a pessoa vai no, no supermercado, vai numa loja, vai numa farmácia... E aí já vem a sacolinha plástica. Você nem pede já vem a sacolinha plástica. Aliás, no supermercado, o que eu passei hoje pela manhã, você tem que pagar. Você compra a sacolinha, que é uma forma também de inibir as pessoas. Mas ainda assim, eu acabei comprando a sacolinha e trouxe para a minha casa. Só um detalhe interessante, que é o seguinte. Essa decisão que o Gustavo acabou de comentar agora... Em relação ao Supremo Tribunal Federal, ela não é apenas decisiva para uma única cidade, que é a cidade de Marília, que bateu na porta do Supremo. Ela vale para todas as outras cidades do Brasil, e eu estava vendo o número aqui, só em São Paulo são 67 cidades que também fizeram leis municipais para tentar acabar com a sacolinha plástica. Então, todas elas agora, por uma questão de analogia da decisão do Supremo, todas elas, então, a lei passa a valer agora para as cidades. Como nós temos 5.500 municípios no Brasil, eu estou desconfiado que a gente vai ter uma verdadeira enxurrada, então, de leis municipais, logicamente provenientes da Câmara Municipal e depois aprovadas pelo prefeito, para tentar brecar um pouco essa história da sacolinha plástica. Mas aonde a gente pode chegar com isso? Bom, outro dado interessante é o seguinte, 15 países do mundo, 15, proíbem qualquer tipo de sacolinha plástica, 15. O último foi a Nova Zelândia. Faz pouco tempo, faz um, dois meses aproximadamente. A Nova Zelândia proibiu também. Não pode. Você, mas e aí, como é que eu vou carregar as minhas coisas? Bom, ou eu levo da minha casa, a Sacaló retornava, ou eu pego uma caixa, como o Gustavo lembrou agora, ou então o supermercado, a farmácia, o mercadinho, etc., eles podem embalar com ah, dois tipos de embalagem. Tem um plástico chamado reciclável. Esse, esse plástico é biodegradável. Agora, assim, por que que não uso biodegradável? Porque é mais caro. Ele é mais caro. Então, o pessoal não usa. Então, vamos usar o saco de papel. Pois o saco de papel é mais caro que a sacolinha de plástico como essa que a gente está mostrando aí, ó. Então, são essas as dificuldades que a gente encontra. Ou seja, a gente vai ter que mexer com isso, né? Porque esse plástico que a gente está mostrando, ou a sacolinha, ele tem... É, é, é difícil de reciclar. Ele tem uma baixa... Potência de reciclável não tá, Quase não dá para fazer nada com ele E ainda assim, aqui em casa a gente se separa Todo o plástico nós separamos aqui para O prédio tudo faz isso Mas depois o pessoal não sabe o que fazer com ele Então veja o seguinte Eu acho que a, as cidades estão acertando Espero sinceramente Que outras cidades do Brasil, outros municípios Façam também as suas leis As suas leis locais Mas tem sempre aquele outro lado Qual é o outro lado? A indústria do plástico vai ficar pé da vida a indústria do plástico tem feito uma pressão violenta dizendo que não, que a sacolinha é isso, que a sacolinha é aquilo, que as indústrias de plástico praticam aquele ESG, que é o meio ambiente, sustentabilidade, governança, da boca para fora. Mas na verdade o que eles querem é continuar vendendo aí que está agora. Depende de nós, está na nossa mão e a lei ajuda. Mas como o Gustavo lembrou também, é uma outra coisa curiosa essa, isso só aí vai entrar em vigor um ano depois Então, se se num dia, de 12 horas, a gente gasta 180 milhões de sacolinhas plásticas, daqui um ano, imagina quantas bilhões de sacolinhas a gente já jogou no meio ambiente.
1: É muito lixo, né? Muito plástico. E eu estava lembrando aqui, não sei porquê, mas lembrei disso, a gente estava falando do plástico, né? E de maneiras de melhorar, ou de dar vida para o plástico, para ele justamente não ir ser descartável, eu lembrei da nota de plástico. Você lembra da nota de plástico, Heróto? Aquela de 10 reais?
6: Lembro, lembro. Você
1: lembra? Que criaram, que falaram, uma possibilidade. Até do plástico, o dinheiro ser mais sustentável, durar mais tempo, enfim. Ela sumiu, né? Pensei na plástica, sumiu também. Fica mais uma dessas ideias que não vai a lugar nenhum.
6: Viu, Gustavo, uma sacolinha custa centavos. Uma sacolinha dessa, então quando o cidadão vai lá comprar para a loja dele, ele já compra milhares, porque é muito barato. É realmente muito barato. Então... Se é muito barato, a gente vai pelo lado do conforto, não só do conforto de de carregar, mas do conforto também de ter uma coisa muito barata para poder embalar. Como eu disse, o biodegradável é mais caro e o o papel também é mais caro.
1: Boa. Geralto, sextou, está liberado. Não,
6: não, está liberado não.
1: Domingo tem o debate aí, né? É, mas estará aqui. Estaremos aqui. (risos) A gente se encontra, então, no domingo, Eroto. Mas vai descansar, tem a, o sábado para você dar uma relaxada e fazer a coleta seletiva aí do, seu li, do lixo riscado. Sem dúvida.
6: Agora, Renata, para ele eu vou dizer au revoir. É, au revoir.
0: É, é isso aí. <risos> Boa noite, Heroto. Obrigada pela companhia na semana aí.
1: Tchau, tchau.
0: E o Ibovespa fechou o pregão desta sexta-feira com forte alta e encerrou a semana no positivo. O principal índice da Bolsa de Valores subiu 2,35%, ultrapassando os 119 mil pontos, o maior patamar desde março deste ano. Na semana, o Ibovespa valorizou 7%, o que representa o melhor desempenho semanal em quase dois anos. As ações da Petrobras ficaram entre as maiores altas desta sexta-feira, subindo mais de 3%. Com isso, o valor de mercado da estatal ultrapassou os 520 bilhões de reais. Já o dólar recuou 1,33%, sendo negociado a R$ 5,14. O
1: preço médio dos aluguéis residenciais subiu quase 16% em um ano. Essa é a maior alta desde 2011.
4: A alta de 15,95% ao longo dos 12 meses encerrados em setembro é a maior para o período de um ano desde dezembro de 2011, quando foi registrado um avanço de 17,30%. Essa variação é superior à inflação no mesmo período, de 7,17%. Considerando os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e acima do Índice Geral de Preços do Mercado, que acumula uma alta de 8,25%. Segundo os dados da Fipzap+, a pandemia teve uma forte influência na alta durante o período analisado. O responsável pela pesquisa conversou com a gente e falou sobre a perspectiva para os próximos meses, que deve ser a queda nos preços dos aluguéis.
2: Durante dois anos, na verdade,
7: a gente viu os preços de aluguel residencial andarem quase de lado, ou cair mesmo, tá? em termos nominais, ou pelo menos subir abaixo da inflação durante dois anos. E então essas 16, esses 16% do último ano tem que ser relativizado, pois ele se trata de uma recuperação. Então o que a gente espera é que para o ano que vem a gente veja essas taxas que já estão declinando, Elas estão em 16% ao ano, mas se a gente olha os últimos 4, 5 meses, elas já vêm decaindo. Elas estavam cerca de 2% ao mês e hoje estão muito mais próximas de de, de uma média de 1% ao mês.
4: O índice monitorou a variação do preço médio do aluguel de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, entre elas 11 capitais. O preço médio do aluguel residencial em setembro de 2022, calculado para as 25 cidades, é de R$ 37,80 o metro quadrado. A cidade mais cara entre as monitoradas é Barueri, em São Paulo, onde a locação custa em média R$ 47,16 o metro quadrado. Entre as 11 capitais analisadas, São Paulo lidera nos preços, com R$ 44,47 o metro quadrado. Em seguida estão Recife e Florianópolis.
0: O preço médio da gasolina do etanol e do diesel nos postos subiu pela segunda semana seguida. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro da gasolina avançou para R$ 4,88, uma alta de 0,41% em relação à semana anterior. O litro do etanol também passou de R$ 3,46 para R$ 3,54. Essa é a terceira alta seguida no preço após cinco meses de queda. Já o diesel avançou de R$ 6,51 para R$ 6,59, um aumento de 1,22%. E
1: falta menos de um mês para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que figura como principal porta de entrada para universidades públicas e privadas em todo o país. Em 2022, mais de 3 milhões de estudantes vão prestar o exame. As provas acontecerão nos dias 13 e 20 de novembro. Para comentar sobre esse assunto, a gente conversa com o coordenador de cursos preparatórios para o vestibular, Pedro Oscar. Boa noite, Pedro. Obrigado pela participação aqui conosco. Foram dois anos de pandemia mais cruel, né? A gente agora pega um Enem... É, um pouco mais tranquilo na questão pandêmica, apesar da ainda a gente ter, infelizmente, um número alto de mortes. Mas o que, que pod- podemos esperar e o que, que os estudantes podem esperar desse Enem que já se aproxima?
7: Olá, Gustavo. Olá, Renata. Boa noite a todos. Bom, o Enem desse ano, ele vem com uma diferença, claro, que é dois anos após o início da pandemia. Então, o que a gente pode esperar, com muito cuidado nessa fala, É um Enem um pouco mais normal, ele está mais normalizado, algo que a gente já estava habituado a encontrar até antes da pandemia, lá em 2019. Então, o aluno que vai fazer essa prova, ele passa a ter algumas facilidades. Por exemplo, fazer uma prova muito longa como o Enem é uma prova muito cansativa de máscara o tempo todo, exigiu muito mais dos alunos. E agora que não precisa mais utilizar a máscara, ele volta a um padrão normal, que ele já estava habituado de estudo para realizar essa prova com mais tranquilidade.
0: Pedro, o Enem vai ter a versão tradicional, a impressa e também a versão digital? Como que vai ser essa versão?
7: Isso, Renato, é isso mesmo. O Enem continua com a versão impressa, que seria a versão tradicional, e também a versão digital. A prova é a mesma prova. Tem algumas diferenças, claro, o estilo que você vai fazer. Então, assim, nos últimos dois anos, eu realizei os dois tipos de prova. E aí acaba cada aluno identificar qual é melhor para ele. Então, tem aquele aluno que passou todo ano se preparando com o estudo presencial, com o professor, sala de aula, seguindo com as anotações no seu caderno, fazendo todos os simulados presenciais. Outros alunos optaram por fazer o curso na modalidade online. E talvez esse aluno que optou por fazer na modalidade online tenha mais familiaridade com o Enem digital. Existem algumas pequenas diferenças entre eles. Então, um exemplo que eu gosto de citar. No Enem, no modelo digital, você não precisa depois passar todas as questões a limpo. Então, você ganha esse tempo de preencher o gabarito. E a chance de acontecer um erro, um descuido na hora de preencher esse gabarito, ela praticamente deixa de existir.
1: Pedro, você citou justamente é, as aulas presenciais. Isso vai ser reflexo também para um Enem, digamos assim, mais competitivo? Ou seja, o nível dos alunos melhorou? Afinal, a gente sabe que é uma dificuldade enorme é, ter o acesso ao digital para todas as classes sociais. Então, o presencial ajudou ao estudantes. Está né, tá melhor preparado para a prova?
7: Vamos lá, Gustavo. É uma pergunta importante... Mas a gente acredita que sim, com esse retorno da, da normalidade e o aluno já mais habituado a seguir a rotina dele, de sala de aula, professor, tudo ali no dia a dia presencial, pode ser sim que o aluno esteja muito mais bem preparado. E aí ele acaba tendo uma certa é, um desempenho melhor nessa prova do que houve nos últimos dois anos.
0: Nós estamos aí nas últimas horas para os estudantes se inscreverem para o exame. Quem não se inscreveu ainda, você pode dizer qual é o passo a passo que ele tem que seguir?
7: Vamos falar assim, Renato. então quem não estava se preparando até agora para essa prova? Eu tenho aqui um perfil de um aluno que vem se preparando já desde o começo do ano, seguiu todas as datas de inscrição, leu ali o edital, seguiu tudo ao pé da letra. Já sabe que tem que levar uma caneta de tinta preta, com corpo transparente, esse já está bem antenado. Mas e aquele aluno que não estava fazendo isso, ou que não teve oportunidade de fazer isso até agora? Ele conseguiria se preparar de alguma forma? Então, vamos lá. É difícil falar que ele vai ter o mesmo nível de preparação. Afinal de contas, a gente está falando de uma prova muito delicada. É uma prova extensa, é uma prova que exige do aluno até resistência para fazer. A gente fala que é uma prova que precisa preparar tanto a parte física quanto a parte mental. Então, para esse aluno que não conseguiu se preparar desde o começo do ano, ele pode procurar alguns métodos, é claro. Ele pode procurar na internet mesmo, em sites especializados, o que caiu nos últimos anos nessa prova do Enem. Como estudar, o que é mais recorrente, quais são os temas. E um ponto muito importante, também vale a pena fazer simulado. Eu falei algumas vezes, isso já. A prova tem um perfil muito particular, então é importante que ele pratique. É uma prova de uma leitura densa, exige uma leitura dinâmica, que ele consiga achar espaço para resolver rápido algumas questões sem cair em pegadinhas. Então é uma prova que exige prática. Então cabe esse aluno que tem pouco tempo de preparação avaliar o que mais cai e praticar pega simulado, separa um dia, separa cinco horas, cinco horas e meia, e faz um dia de prova, olha as redações, também sai ali a redação, separa um tempo para ela, quanto tempo eu levo para preparar uma redação, eu faço rascunho, cabe um rascunho no meu primeiro dia de prova, ou eu vou ter que fazer direto na folha de resposta. Então, tudo isso é prática. Um aluno que pratica antes, ele não vai fazer uma prova num terreno totalmente desconhecido. E preparando antes, tanto esse aluno que está começando agora, Quanto ao aluno desde o começo do ano, ele tende a ter menor ansiedade, porque afinal de contas ele já sabe o que ele vai encontrar, pelo menos como perfil de
1: prova. Nossa, essas perguntas pegadinhas eu odiava na minha época. E também aquelas perguntas que você acha a resposta muito rápido, e aí você fica falando, deve ter alguma coisa de errado. Por isso que é sempre muito bom fazer justamente os simulados. Mas, Pedro, você tocou num assunto importantíssimo, redação, que assusta... E muitos alunos, né? E é uma... tem um grande valor ali para a nota. O que que pode se esperar? A redação também tem um perfil do Enem específico para você ir bem na redação? Segue um padrão?
7: Claro, a redação do Enem, segue um padrão, já é muito bem conhecido, e os professores trabalham isso em sala de aula durante todo o ano. O aluno tem que seguir uma certa estrutura para atingir todas as competências e habilidades e ter a nota necessária para ser aprovado aí nessa redação. Então é importante sim, mas ela tem uma estrutura. Eles conseguem trabalhar e não é nada de surpresa na hora dessa redação. Por isso que, mais uma vez, a prática é muito importante.
0: Nós conversamos com o Pedro Oscar, ele que é preparador aí de cursos para, para o vestibular. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, ótimo fim de semana.
7: Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Pedro. A pesquisa para Presidente da República mostra empate técnico entre os candidatos Jair Bolsonaro do PL e Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, tem 51,4% dos votos válidos, ou seja, sem contar brancos e nulos. O ex-presidente Lula do PT tem 48,6%, como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. O levantamento do Instituto Veritá foi realizado entre os dias desesperados. 17 e 20 deste mês, com 20.220 eleitores de todas as regiões do país. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro, repetindo, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
0: Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é intimado a depor na investigação sobre a invasão ao Capitólio. O Jornal da Record News volta em instantes. O Jornal da Record News já está de volta. A líder de direita, Giorgia Meloni, aceitou o convite para ser a primeira ministra da Itália. Ela pode se tornar a primeira mulher a assumir o cargo para isso, o Congresso ainda precisa aprovar a decisão. O partido de Meloni faz parte da coalizão que venceu as eleições em setembro. Silvio Berlusconi, que é da mesma aliança, já causou tensões dentro do grupo. O ex-primeiro-ministro escreveu em nota que a achava arrogante, dominadora e ofensiva. O novo governo vai substituir o anterior, que era liderado pelo ex-chefe do Banco Central Europeu, Mário Draghi. Os desafios da nova gestão são uma possível recessão, o aumento das contas de energia e a guerra da Ucrânia.
1: E os candidatos Boris Johnson e Rishi Sunak são os nomes favoritos para substituir Liz
5: Os dois buscam apoio para se tornar o líder do Partido Conservador. Para concorrer ao cargo de premier britânico, eles precisam conseguir pelo menos 100 votos dos 357 parlamentares do partido. O vencedor vai ser anunciado na próxima segunda ou sexta-feira. Johnson foi deposto pelos próprios parlamentares em julho. Ele ainda enfrenta uma investigação sobre a violação das
4: regras do lockdown. Boris Johnson é o candidato mais popular entre os membros. Na semana passada, uma enquete online perguntou aos membros do partido quem você gostaria que substituísse Truss, caso ela renunciasse. A resposta, Boris Johnson.
5: Já Sunak foi analista do banco Goldman Sachs e ministro das finanças. Ele ficou em segundo na disputa que foi vencida por Truss. Na ocasião, Sunak perdeu por 21 mil votos. Nas bolsas de aposta do Reino Unido, ele tem sido apontado como favorito na disputa. Em terceiro lugar, está Penny Morded, que já substituiu Truss durante uma ausência. Em 2019, ela se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de ministra da Defesa do Reino Unido. Por mais que a busca por apoiadores já esteja acontecendo, nenhum dos três declarou a candidatura formalmente.
0: O enxadrista número um do mundo e uma plataforma online do jogo estão sendo processados em mais de 500 milhões de reais. O americano Hans Niemann processou o campeão mundial Magnus Carlsen em um site especializado por calúnia e difamação. Ele está pedindo pelo menos 100 milhões de dólares, cerca de 520 milhões de reais em indenizações. Niemann afirmou que o adversário e a plataforma estão conspirando para que ele se torne um atleta mal visto no xadrez profissional. No mês passado, Niman foi acusado de trapacear na vitória contra Magnus. A partida acabou com a invencibilidade de dois anos do atual número um do mundo.
1: E o ex-presidente americano Donald Trump foi intimado a depor sobre a investigação da invasão ao Capitólio.
4: O republicano deve depor em meados de novembro sobre a suposta participação na invasão ao Capitólio, o que aconteceu em 6 de janeiro do ano passado. Essa decisão foi do Comitê do Congresso americano que investiga o caso. Além disso, até o dia 4 do próximo mês, Donald Trump vai ter que entregar documentos e um relatório sobre as atividades e todas as comunicações que teve no dia da invasão. O comitê justifica a decisão por ter reunido evidências de que o ex-presidente orquestrou e supervisionou uma tentativa de cancelar as eleições em 2020 e obstruir a transição pacífica de poder. Também nesta sexta-feira, o ex-assessor de Trump, Steve Bannon, foi condenado por se recusar a testemunhar de uma investigação sobre o ataque ao Capitólio. A pena aplicada pelo desacato ao Congresso foi de quatro meses de prisão e de uma multa de 6.500 dólares. Como ainda cabe recurso, o ex-assessor de Trump espera o fim do processo em liberdade. Ao sair do tribunal, o estrategista comentou a decisão. Atacou o atual presidente Joe Biden e falou sobre as eleições parlamentares que acontecem no dia 8 de novembro.
5: Respeito o juiz, a sentença que ele deu hoje. A decisão é dele. Eu o respeito totalmente e respeito todo esse processo do lado legal. O governo Biden termina na noite de 8 de novembro. E deixe-me dizer outra coisa sobre o Departamento de Justiça. Merrick Garland vai ser o primeiro procurador-geral a enfrentar um impeachment e ele será removido do cargo. Muito obrigado.
0: O bilionário Elon Musk quer demitir quase 75% dos funcionários do Twitter se conseguir comprar a rede social. As informações foram publicadas pelo jornal The Washington Post. O chefe da Tesla, da SpaceX, informou que pretende reduzir a empresa a cerca de 2 mil funcionários. Atualmente, a plataforma tem 7.500 trabalhadores. Hoje, as ações do Twitter caíram cerca de 5% em Wall Street. A queda acontece apenas após informações que podem complicar a compra da plataforma pelo empresário, o governo americano pretende fazer uma revisão de segurança nacional dos 44 bilhões de dólares oferecidos por Musk.
1: E hoje é dia de festa em Tapecerica da Serra e você confere tudo sobre o reality em A Fazenda News. Os ânimos estão à flor da pele nesta edição do reality. É muita emoção e a promessa de entretenimento está garantida. o talk show contou com a participação do humorista carioca e do influenciador Arthur Souza. E não faltou muita opinião e bom humor.
8: Capítulo... Quando o Vini já chegou com o irmão pra trás, você já vê que não vai dar boa coisa, né? Ó, tem gente... Como Mas... é que ele faz? Ele já Mas... chega assim, não, sem contar a postura de macho, né? Que ele já bota assim pra trás, aí a partir daí só aguarda. Vocês vão ver nos próximos capítulos aí o que, é que vai rolar.
1: Hoje a Mesa Redonda vai receber o ex-participante de A Fazenda 10, Kaique Aguiar, e o psicanalista Gregor Ozipoff. Então não perca, a A Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV.
0: O empresário Tiago Brenan foi denunciado pela quarta vez nesta sexta-feira. Agora ele é acusado pelo Ministério Público de São Paulo por perseguição e ameaça à integridade física contra um funcionário do condomínio em que morava no interior de São Paulo. O empresário já é réu em outras três ações e responde por lesão corporal, agressão sexual... Cárcere privado e tortura. Quando as imagens de Brennan agredindo uma mulher dentro de uma academia vieram a público, ele saiu do país e viajou para os Emirados Árabes Unidos. No último dia 13, ele chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi solto. Brennan está hospedado em um hotel de luxo, com diárias que podem chegar a 22 mil reais.
1: Copa do Mundo do Qatar será a primeira da história a ter mulheres apitando jogos. O Jornal da Record News volta em Santos. Pela primeira vez, mulheres vão apitar jogos dos homens na Copa do Mundo. Três árbitras foram convocadas e estão mais do que prontas para quebrar este tabu.
8: Stephanie Frapar, Yoshimi Yamashita e Salima Mukansanga vão entrar para a história. Elas foram convocadas pela FIFA para apitar em jogos da Copa do Mundo, que começa no mês que vem, no Catar. São as primeiras árbitras escaladas para o maior campeonato de futebol do mundo. Stephanie Frappard, de 38 anos, é francesa. Ela foi a primeira mulher a apitar jogos do campeonato francês, da Supercopa da Europa e da Liga dos Campeões, além de uma final da Copa da França. Beaucoup d'émotion, parce que la Coupe du Monde c'est quand même l'événement mondial. Eu estou, estou emocionada esporte, porque a Copa do, do Fute, Mundo é o evento mais importante do esporte. E, uh, estou do orgulhosa de, uh, de representar de, uh, a França de, e os árbitros
0: franceses no de, de. Mundial. França Mundo e arbitragem francesa.
8: Outra árbitra que vai participar do Mundial é a japonesa Yoshimi Yamashita, de 36 anos. Ela foi a primeira mulher a apitar um jogo da Liga dos Campeões da Ásia em 2019. Este ano, ela obteve o registro de árbitra profissional e deixou o emprego de professora de educação física para se dedicar 100% ao futebol. É uma grande responsabilidade, mas estou feliz por tê-la. Estou focada nisso e pronta para os desafios. A última representante feminina é a Salima Mukansanga, de Ruanda. A árbitra de 34 anos foi a primeira mulher a aptar uma partida da Copa Africana de Nações neste ano the
0: esse
8: momento é uma oportunidade de aproveitar essa porta aberta para mostrar a todas as mulheres africanas que somos capazes estamos aqui não por um favor mas sim porque merecemos estar. for the next Os jogos que elas vão apitar ainda não estão definidos. A escala de arbitragem será definida apenas dias antes das partidas acontecerem. Mas as três pioneiras já mostraram um cartão vermelho para um ambiente predominantemente masculino.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e fique agora bem acompanhado com o News das 10 e a Suzana Busanella. Tchau, tchau.